0: Fala, gente, tudo bem? Você acabou de dar play no Cenocast, o novo podcast da Escola de Truco.
1: Estamos aqui para ajudar você que quer começar ou aprender mais sobre o mercado da cenografia.
0: Matar sua curiosidade sobre tudo que existe por trás dos palcos, eventos, clipes, novelas ou televisão. O que acha de ficar com a gente até o final e aproveitar o melhor do conteúdo da cenografia do Brasil?
1: Vem com a gente nesse novo episódio do Cenocast.
0: Oi para todo mundo. Está no ar mais um Cenocast. E a gente estava com saudade de estar nesse estúdio. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro André Cruz. Dá um oi. Oi. Olha que oi maravilhoso. E a minha linda maravilhosa designer, grafiteira, ilustradora e tudo mais relacionado às artes que você imaginar. Crica Monteiro, seja muito bem-vinda à nossa casa, ao nosso Senocast. Que prazer inenarrável <risos> ter você aqui com a gente. Bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz.
0: A gente já aqui Queria te trazer aqui há muito tempo, né? Só que a mulher, meu filho... Entrar nessa agenda é difícil, mas que bom que você está aqui com a gente. A gente tem o prazer, de, teve o prazer de trabalhar com o Crica há alguns projetos da Maurício de Souza, então a gente conhece um pouco do trabalho dela, mas não é justo que só a gente conheça o seu trabalho, a gente precisa que outras pessoas conheçam. Então, a gente está abrindo a porta da nossa casa para que você conte pra gente sua história, conte os casos, os causos da sua vida. E eu queria começar pelo seguinte: quando é que você se descobriu grafiteira? Quando foi, né? Que você se descobriu assim. Agora eu sou grafiteira.
2: Ah, legal essa pergunta, agora. Gostei. Bom, é uma longa história, se eu ficar falando aqui, vou fazer vários recortes já. Bom, é, quando eu me descobri grafiteira, foi um processo ali de 99 a 2001, porque antes de mais nada, eu comecei no movimento hip hop, eu comecei a frequentar as casas de cultura, inclusive a casa de cultura que eu mais frequentei é próximo daqui, que era em Santa Amaro, e aí eu tive essa aproximação com toda essa coisa da cultura urbana, né, do movimento hip hop. Vou fazer um...
0: Adendo, você falou que em 2000… Não, em 99 você começou. Quantos anos você tem?
2: Eu tenho 37. Oh, você começou criancinha. <risos> Sim. Criancinha já, entrar eu nesse, tinha... nesse
0: mundo é muito legal uh-huh. isso. Personalidade, era... né?
2: Total, fez total diferença. Porque assim, eu sempre gostei de coisa diferente. Eu andava de skate do, de 14 anos, assim, eu já comecei a andar de skate. E aí, quando eu fiz uns 15 anos, eu comecei a querer ir pra esse universo aí do movimento hip hop. E aí, eu comecei a frequentar esses espaços, só que eu ainda não pintava. Eu só desenhava folhinha, fazia os desenhos e dividia com os outros amigos que a gente se encontrava, né? E aí, em 2001, eu e um amigo da escola, porque eu estudava no Fernão Dias, ali em Pinheiros, E aí, a minha vida era em Bu e São Paulo, né? Porque eu moro em Bu das Artes. E nesse nesse movimento de circular pela cidade, eu vi os grafites na rua. E aquilo me chamava atenção. E eu falei, meu, eu quero fazer isso um dia. Mas ainda não tinha coragem. Então, em 2001, eu fiz o meu primeiro grafite, que ficou todo horrível, todo cagado, não é o que é hoje, enfim.
0: Eu vi você falando em uma <risos> das reportagens que eu li sobre você, porque se você buscar Monteiro lá na internet, você acha várias entrevistas que você já deu, falando que a tinta escorria, né? Que dificuldade é essa de dominar um, um... Acho que é meio que igual dirigir, né? Primeiro o carro te domina, depois você domina o carro. O spray é a mesma coisa, mais ou menos, né?
2: Exatamente, é isso. E no caso, na época, não tinha spray de baixa pressão, como tem hoje no mercado, né? Eu usava Usava as colors de em alto, que é justamente automotiva, né? Apertou é, o negócio. É, <risos> e escorre tudo. Então, a gente tinha... É, que aprender na raça, então no meu caso eu fui aprendendo na raça, eu não participei de oficina de grafite no meu início assim, é, e aí eu entendi que eu, ia, que eu era grafiteira assim, quando eu comecei realmente, efetivamente a participar das coisas junto com outras pessoas do grafite e também do movimento hip hop eu comecei a entender que a gente poderia se apropriar da rua como esse espaço mesmo democrático para mostrar a nossa arte né? então para mim foi todo um processo de descoberta com o passar do tempo. E aí, é, quando eu vi que o meu trabalho de pintura nas paredes do grafite, assim, que é essa coisa de você sair e não pedir autorização, às vezes, chegar e pintar, é, não era tanto, assim, uma coisa que tava no, no meu coração, se assim, Eu queria parar e produzir, fazer painéis e tal. Mas essa coisa de você chegar e simplesmente achar o um muro e pintar, era muito legal. Então, isso me estigava, assim, lá no meu
0: Era uma uma coisa meio transgressora, né? assim eu Imagino que a adrenalina de você se apropriar de um muro que não é seu, pra expressar uma arte, rola adrenalina, mas rola... Oh. E se isso fosse, de repente, alguém me chancelasse pra pintar aqui, talvez fosse melhor. É esse, isso que passava na sua cabeça ou você pintava aí? Foda-se mesmo.
2: Então, no início, era bem foda.
0: <risos> Lá nos 16? Por essa... Porque
2: você é adolescente, você não tá muito preocupada, assim, tipo... A polícia
0: você... já te botou pra correr alguma
2: vez? Não me colocou pra correr, mas a gente já conversou algumas vezes. Inclusive, é engraçado até esse rolê com a polícia. Eu nunca tive muito problema com a polícia, graças a Deus. Porque, infelizmente, meus amigos não teve a mesma sorte que eu, alguns, né? Mas, assim, é, tinha momentos que você tá ali e, realmente, você tem que tomar cuidado, né? Porque, ainda mais eu que sou mulher. E eu também, esse, essa questão de ser mulher dentro de um, uma coisa que é majoritariamente feita por homens. Isso foi, aos poucos, também... É... Eu fui percebendo, aos poucos, esse lugar que eu tava ocupando.
0: A gente quer, eu quero conversar com você sobre isso. muito. Vou trazer essa pauta muito forte. Porque eu vi que você, quando começou, você ouvia os comentários, né? Você tá com seu namorado? Você tá com seu marido? Não, eu tô sozinha. Eu, eu sou artista daqui, né? Sim. É a minha arte, eu quero expressar. E depois você começou um movimento para trazer mulheres para esse ambiente. para dizer, eu vim, me dá a mão. E aí, uma outra dá a mão para outra. E aí, acaba fazendo uma grande corrente. E você conseguiu trazer isso. Sim. Como é encabeçar isso? Como, primeiro, como foi? Como foi? Entrar nesse universo e realizar que você era extrema minoria ali. E depois, como foi peitar isso para se manter? E não só peitar para se manter, como falar, pronto, cheguei, estabeleci e agora eu vou trazer o resto. Como foi esse movimento pra você?
2: Foi muitas coisas, né? Primeiro que eu entendi que eu era grafiteira. Tava no rolê com os meninos, de igual pra igual. Porque eu tenho uma coisa também, depois dessa minha vibe de adrenalina e tal, eu entendi que não era a minha vibe ali de fazer na ilegalidade totalmente. Eu acho legal até hoje, assim. Se eu vejo um muro e eu quero pintar, eu olho e falo, "Ah, acho que aqui não tem problema, eu vou lá e pinto. Já aconteceu várias vezes. Eu fiz até esse ano um assim. Mas eu comecei a perceber que eu queria fazer fazer é as produções. Eu via muito grafiteiro, assim, que se desenvolvia muito bem porque eles estavam com os amigos deles, eles conversavam, dividiam as técnicas e tal. E eu também tive muitos amigos homens no meio do caminho que me deram a mão e me ajudaram. Mas aí o tempo foi passando e eu era sempre chamada para estar em todos os lugares de eventos e também pintando ali com uma pessoa ou outra e sempre os meninos, né? Aquilo começou a me incomodar o tempo todo, só homens e cadê as mulheres? Então, toda vez que eu chegava, era eu e mais duas, assim. Então, a questão era que eu sempre chegava com os meus amigos. E as pessoas que estavam lá para pintar também num evento, por exemplo... Você vai pintar um muro coletivamente, que é... Juntou vários grafiteiros e a gente chama de mutirão de grafite, assim. E esses grafiteiros se encontram de várias partes da cidade. Até de fora de São Paulo também, às vezes, isso acontece. E aí, quando eu chegava com os meus amigos... Aí o pessoal já perguntava se eu era namorada de alguém.
0: Nossa, sou namorada Ai, de ninguém Até sou, mas não foi é
2: daqui. <risos> amor Inclusive, de Inclusive, uma coisa que eu sempre tive na minha vida era não me relacionar com ninguém do meu meio. Do grafite ou do movimento hip-hop. É, alguma coisa me dava ali que eu falava meu, não quero ser essa pessoa que vai ser associada à mina do cara. Porque tinha, no meu início era muito isso. Você é a mina do fulano. Quer dizer, seu nome já era. O que você fizer, acabou. Então, eu não queria ter esse apagamento. Inconscientemente, inclusive Eu não entendia muito ainda Esse rolê do feminismo Eu entendia que eu tava ali, que eu era uma mulher E que eu precisava me manter firme Porque senão eu ia ser engolida isso eu tinha certeza Que eu tinha que me manter Mas essa parte do feminismo foi um processo depois E aí, quando eu percebi Que aquilo tava me incomodando De chegar no no rolê E eu era confundida com a namorada de alguém Aquilo me dava nos nervos E aí, eu via que as meninas que estavam lá, muitas vezes, estavam acompanhando o namorado. E às vezes, ela tava também afim de pintar, mas não tinha... Ou, às vezes, o namorado não incentivava tanto. E aí, eu falei, caramba, eu preciso começar a perguntar para essas meninas que estão aqui no rolê. Além das grafiteiras, que só era eu e mais duas. (risos) Que foi por livre e espontânea vontade. Por que elas não pintam também, né? E aí, foi aí que eu fui descobrindo as coisas. Que umas tinham medo. A outra, porque o namorado não deixava. A outra, porque tinha filho e não podia também se desprender. Porque tem isso também, mulher, né? Tem a maternidade é um negócio complicado, né? Aí pra gente conseguir é, se manter firme nas coisas que a gente quer fazer. Aí eu comecei a perceber que o problema era muito maior do que simplesmente eu tenho vontade de, eu sou livre e vou no muro pintar. E o preconceito também com relação os homens com as mulheres. Eu fui percebendo que no grupo de pessoas que eu participava ali, tava sempre junto, toda vez que eu falava, ah, eu vou chamar essa pessoa para vir pintar. Tinha uma questão. Sempre ficava subjetivo ali no ar, que não era hora ainda de chamar. Por que não é hora? Quer dizer, quando que a gente vai começar a dar oportunidade... Para as mulheres também. E aí foi onde eu resolvi, por conta própria, criar o Grafite Mulher Cultura de Rua em 2012, que foi uma página no Facebook, para as mulheres se encontrar, para trocar ideia, para dividir seus trabalhos, porque bem nesse momento estava acontecendo um movimento de várias páginas de grafiteiros, se falar, mostrar o trabalho, só que toda vez que uma mulher ia lá colocar o trabalho, ela não era tão enaltecida como os meninos. Sempre ninguém comentava, ninguém dava uma atenção e aquilo começou a me incomodar. E aí foi através disso também que eu fui percebendo que a gente precisava se unir mais. Né? E aí, é, esse foi um dos movimentos que eu acabei fazendo, mas existiam muitos outros, de outras grafiteiras também, no Brasil inteiro também. Esse
0: movimento começou em São Paulo, né? E acabou expandindo para o Brasil inteiro.
2: Na verdade, o Grafite Mulher, ele foi uma das páginas, uma das primeiras páginas que eu, se não me engano, tem os co- Cores Femininas também, que é de Recife, que eu tenho muito orgulho, assim, de falar, que é das minhas irmãs lá de Recife. e aí eu não sabia, mas acho que paralelamente, na mesma época, a gente criou páginas similares, e aí Daí em diante, outras mulheres começaram a criar coisas juntas, né? Primeiro foi, eu tô indo aí na sua cidade, no seu bairro, vamos procurar um muro pra gente pintar? Gente,
0: vamos procurar um muro. Tem um muro lá na Da Vinci, um muro maravilhoso, maravilhoso. lá na chácara. <risos> Acha um muro lá, André, pra ela, essa <risos> mulher pro porque... ah, pelo <risos> amor de Deus? A <risos> gente vamos? não chama a polícia, não. Não mas tem um cachorro lá que a gente deixa preso.
2: <risos> e aí, foi meio que assim. A gente começou a se organizar, de meio que fortalecer mesmo, pegar na mão. Aí, não só foi pintar, a gente começou a fazer roda de conversa. E aí, foi um momento muito emblemático para mim, porque a primeira roda de conversa que eu participei foi em Recife. E, bem aos poucos, assim, os caras iam saindo do lugar. ia ficando só as mulheres. Deu para contar nos dedos quantos homens estavam lá. Os homens que estavam lá, eles eram basicamente criados por uma base matriarcal. E aí, tipo, eles queriam escutar também as suas amigas ali. E ali naquele momento eu percebi que a gente tava criando não só essa coisa da gente sair para pintar, mas para a gente entender quais são os nossos processos também. Então, para mim, foi muito aprendizado durante essa jornada. Até hoje é. Eu, eu, hoje, nesse momento, o que eu percebi? Que nós, por exemplo, eu tô há 20 anos fazendo grafite, né? Eu comecei em 2001, oficialmente, onde eu falo que... Onde eu apertei o primeiro spray lá, que eu comecei mesmo e não desisti. É, eu percebi que muitas mulheres elas foram parando no caminho. Porque casaram, tiveram filhos. É, tinham sonhos de fazer o que eu faço hoje, mas também não tinha tanta, assim, alguém para incentivar e tal. Depois, essas próprias meninas que, tipo, pararam, elas estão retornando agora, porque os filhos cresceram, tipo, elas estão fazendo um outro movimento. Então, assim, no caminho de ser grafiteira, eu entendi uma série de coisas, tipo, que se eu não tivesse tido também meu posicionamento, eu teria sido engolida pelo machismo. Se eu não tivesse acreditado muito no que eu faço, no que eu... Eu amo o que eu faço, eu adoro pintar. Uma coisa que eu realmente, assim, minha vida é o que brilha meus olhos. Então, isso me segurou também para continuar e não me perder nesse caminho. E aí eu também percebi que eu tinha um lado muito do, da educação, que eu acho muito importante, assim, de a gente ensinar na base para as crianças entender o que é arte e tudo mais. E até com os meus parças, sabe, meus amigos, os homens, porque eu tenho a uh, parte sempre da, da questão que eu tenho, meu marido, meu pai e meu irmão. Se eu não conversar com eles, que são homens Tipo, eu perdi o meio do caminho. Porque assim, os homens que hoje me ouvem, eles tão, são aliados. Mas tem umas pessoas que realmente continuam batendo o pé. Eu, eu ouço, já ouvi várias vezes, inclusive de gente muito próxima. Que não entende porque tem que ter eventos de mulheres que não concordam. Eu falei, meu querido, você que lute... amor você não tem que concordar com nada. <risos>
0: Você tem que respeitar. Esse é o seu papel. Pronto. É só Simples isso. Simples assim. Qual a dificuldade, gente?
2: Nenhuma, e é né? difícil é para eles entender, entender tá? isso. É muito difícil se colocar no lugar de uma mulher. Porque... Uma coisa que eu acho que eu percebi durante a minha caminhada, assim, dos homens, dos grafiteiros, é igual o jogo de futebol. O cara vai pro jogo do fute- de futebol e esquece que tem família. Eu falo, meu, eu sou grafiteira, eu não esqueci que eu tenho família. Eu tenho outras necessidades na minha vida, que é namorar, ir pro cinema, viajar, ficar com a minha família de vez em quando. E aquilo me incomodava também, porque eu percebi que a, que a visão do, dos meninos, assim, dos homens, tipo, ai, tô aqui, vou ficar até aqui, sem fim, sabe? Sem fim. E aí, eu percebi que o lado das mulheres já era mais diferente. Quando nós, mulheres, estamos pintando, existe uma coletividade muito grande, assim, de a gente conversar de coisas do dia a dia realmente vira sessão de terapia quando a gente tá junto, assim. <risos> é sério, e é muito prazeroso. Às vezes eu tava, eu lembro de algumas situações que eu tava pintando e eu tava sendo observada por um monte de olhos masculinos e eu ficava pensando, será que eu tô fazendo bom ou ruim? Eu tava sendo ali toda hora questionada. Eu me sentia tipo, eu não me sentia bem. Às vezes eu tinha a síndrome da impostora. De achar que meu trabalho não era tão bom assim. E aí, eu costumo dizer que muitas das coisas que eu consegui desenvolver na minha vida hoje foi na força do ódio, na entendeu? Na né? Na raiva. Porque eu falo assim, ah, filhão, você acha que... Porque assim, você me dá um muro no chapisco pra pintar e do outro lado tem um muro liso, lindo, maravilhoso, que eu vou brilhar muito, assim, sabe? Tipo, faz só pros a pintar E eu ficava lá, tipo... Não, eu não vou pintar nesse muro. Eu vou pintar naquele lá. Então, eu comecei a criar painéis maiores. Eu fui me desenvolvendo mais.
0: Até chegar no empena, né?
2: Até chegar na empena, né? Quantos
0: metros tinha essa empena?
2: Olha, tinham 11 andares... Agora, a metragem, eu não lembro se eram 850 metros quadrados. acho que é alguma coisa assim. Isso
0: é uma coisa que eu não quero deixar passar também. Dentro do seu processo criativo, como que você você vai fazer uma empena de 850 metros quadrados? Da minha humilde ignorância aqui. Como é que você consegue pensar nas proporções? Como é que você traz... Eu imagino que você faça um esboço antes. Mas como é que você faz do pequeno para o gigantesco? Em cima de um andaime, e respeita todas as nuances de luz e sombra, de contorno. Fica tudo muito perfeito, mas assim, como é seu processo para manter as proporções, para manter a, a fidelidade do esboço que você faz pequeno?
2: Legal. Primeira coisa, eu sou muito chata. Sou muito criteriosa com o meu trabalho, assim. É bem insuportável mesmo. Às vezes eu faço uma coisa que todo mundo fala, ai que lindo, eu não gostei. É, primeira coisa, lá na Empena, foi. eu é como se você estivesse fazendo é, do zero. Eu, como se eu não tivesse eu estivesse aprendendo de novo. Foi a minha primeira empena da Rua Direita e um grande desafio. Eu tinha duas formas de... Tá pintado até
0: hoje? Tá, sentado
2: tá é? na rua direita, lá Mas no fica centro, onde? De, São centro Paulo. de São Paulo. Isso, perto da Praça da Sé. E aí eu tinha três formas de fazer o trabalho. A primeira seria muito caro, que seria a projeção. Você jogar um projetor lá e fazer. Que, que não... é como
0: a gente faz na cenografia. Hoje a gente faz assim na cenografia, quando a gente quer pintar, pintar painéis da Mônica, apaga tudo, projeta no retroprojetor mesmo, aquele de luzinha ou numa, no digital, e aí a gente faz, os meninos fazem só o contorno. Aprendeu, né, Fabiane? Aprendi. (risos) Cenografia ensina umas coisas pra gente. A gente só não sabe reproduzir, né? A gente só sabe dizer como foi.
2: (risos) (risos) E aí... primeira opção era o projetor só que dentro do orçamento não cabia aí eu falei, vamos pra página 2
0: alguém te contrata pra fazer? eu sou ignorante total, alguém te contrata pra fazer sem pena, fala, ó, Crica, tem um negócio pequeno ali pra você pintar
2: um super pequeno, um super de aí você manda um orçamento
0: (risos) e alguém te contrata
2: mais ou menos assim, Fabi tem várias formas que a gente trabalha, né, por exemplo, no caso do Tarsila Inspira, né que é esse projeto que eu participei ele, eu digo que ele foi um bebê que nasceu realmente de nove meses. Tudo começou bem antes, né? Um processo porque ele partiu da da Tarsilinha, uma ideia de pegar o projeto da Tarsila do Amaral, né? E colocar junto com o Tarsila Popular, que estava acontecendo no MASP, a exposição. E com o grafite, trazer isso para um olhar bem mais popular para as pessoas entenderem. E ficar mais próximo do trabalho também, não só da Tarsila, mas entender que Tarsila é uma artista mulher e que abriu caminhos para muitas outras, né? Então, primeira coisa, não ia ser em penas. Iam ser murais na cidade. Só que aí, a gente viu que a Tarsilinha tinha uma visão muito... Não, merece ter um projeto melhor, mais elaborado. E aí, é, tinha já ah, seis artistas que iam pintar os cinco, os cinco, as cinco empenas. Cada uma com um estilo diferente, uma linguagem diferente ali. E aí, uma das artistas, que é a Assis, que é minha amiga, ela fez a curadoria da, das artistas. E ela me chamou, ela sabia que era um sonho na minha vida fazer uma empena. E aí foi muito bonito, porque casou certinho com o projeto só com mulheres. Então assim, desde a pessoa que tava com a gente, né? Que é, que é em branco, que é cuidada pela Lu Branco, que é uma mulher. Partiu da, da, das grafiteiras, da Tarcelinha, da Lu Branco. E formou um time de mulheres para acontecer um projeto que fosse bem amarrado, Entendeu? Então, assim, isso foi possível porque todas nós estávamos empenhadas para que isso acontecesse. E aí teve incentivo da prefeitura, então teve incentivo cultural também, né? Foi uma obra para comemorar o aniversário de São Paulo de 2020. Então, assim, acontece que os projetos de empenas ou, por exemplo, projetos de painéis, eles acontecem de diversas formas. Ele pode acontecer de incentivo privado, ou incentivo público, ou a partir do próprio artista que tem uma vontade de criar um projeto e atrás para que isso aconteça, né? Porque são projetos que realmente precisam muito de, de verba, né? E tudo é muito é, cuidadoso, assim, para que aconteça. Por exemplo, você precisa chamar uma equipe para colocar o balancinho lá. Tem o bombeiro que tem que ver como é que... A segurança da gente pra subir no, no balancinho e ter todos os equipamentos, os EPIs ali. Você é. fala
1: que a empena foi pintada de balancinho, de balancinho igual a pintou, não foi plataforma elevatória então você desce igual a pintor de parede
2: isso Entendi. O, o balancinho né que é aquela uma estrutura maior assim né que tem aquela grade Nossa. e aí é, no meu caso o meu tra- o meu o meu prédio ele tem dentes né tem três dentes ainda então tipo tinha o balancinho principal e depois tinha mais dois E você sozinha? Não, nesse caso, eu chamo chamo pessoas para me ajudar. E nesse caso, eu eu pedi para o meu pai me ajudar. (risos) E a minha amiga, que é basicamente a minha irmã, a Padrinha, ela é uma artista maravilhosa. Que me ajudaram também. Então, eu tinha dois ajudantes comigo na empena. É impossível você pintar sem ter um ajudante. Eu acho que qualquer… É, eu entendi nesse meu processo que painéis muito grandes não tem como eu fazer 100% só. Você precisa
1: de equipe, né? Preciso
2: de equipe. porque Até porque é a causa do time, né, gente? A gente tem que entregar. É. Quanto aí...
0: tempo para pintar uma empena dessa?
2: Então, eu demorei 20 dias para pintar, porque… Teve, foi bem ali no período de verão, chuva, raios, e trovões em São Paulo. Então, quando começava, por exemplo, ali, formar chuva que já ia começar a trovejar a gente tem já parar. tinha que sair porque prédio né para raio um monte de coisa perigoso então teve uns dias que a gente acabou parando o trabalho às três da tarde assim então a gente ia muito cedo começava tipo oito da manhã porque é um horário bom também por conta do do sol e tudo mais E é isso, sabe? Tipo, dentro do processo de criar um projeto gigantesco como esse, existem vários processos dentro dele, né? Que nem a gente tava falando, acabei de lembrar agora, das outras formas de fazer a pintura, né? De iniciar.
1: Aliás, quer dizer, só para não ficar do limbo, você falou de um processo, que Isso. seria a projeção, e você tem mais dois.
2: Isso. Aí o segundo é na raça, que é tipo, Meu já Deus. que eu sou grafiteira e eu consigo... E aí é uma coisa que eu conversei muito com uma outra amiga minha grafiteira, que somos veteranas e a gente só girar pra parede, a parede, de gente já entende mais ou menos como que a gente quer. Só que quando você tá numa empena, é diferente. Porque você perde total noção de espaço.
0: Você não
1: tem distância, você né? Você não
2: tem distância. Tudo é muito grande para vocês de muito perto ou pode ser muito pequeno é. para quem tá lá embaixo vendo, é então, tipo é muito louco, proporção aí eu falei a proporção é outra, exatamente aí eu falei, não, vou fazer no quadriculado
1: imaginei que você ia chegar ali <risos>
2: e foi maravilhoso Mas eu você acho... faz o que,
0: você faz quadriculado você quadricula a empenha inteira e aí depois vai fazendo nos pedacinhos tipo Sim, o Toninho faz é... para fazer as esculturas
1: é o processo, diria que mais antigo de se fazer ampliações, né quando você consegue ter o mesmo tamanho de resultado, do pequeno para grande.
2: Isso. E é uma... Que é o mais
1: barato também.
2: Também. <risos> e e você usa o quê para quadricular? Então, aí a gente o que, que a gente fez? Estávamos lá, nós três, né? Primeiro, para riscar a parede, né? Fazer a metragem. Então, cada quadradinho dele tem um metro. Que é para você pegar, né? Tipo, ampli- fazer essa fazer ampliação. Fazer a escala, né? De um para um. Isso. Aí eu fiz... Como a primeira parte lá em cima, acho que tinha sete metros. A primeiro, sem, é, o primeiro inteiro, que é a parte maior, que é o dente maior, né? não dizer assim, que depois faz isso. Da ponta até a outra, ele tem sete metros. Então, a gente dividiu em sete pedaços. E no, no esboço, ele também estava dividido, aquele quadradinhos, então você vai montando igual um, quadra, um quebra-cabeça, entendeu? E é muito mais fácil de você ter precisão. Então, foi a primeira vez que eu fiz dessa forma. Mas você porque... risca com o
0: quê? Com spray também? Você risca com,
2: com, quê? com spray ou com tinta. O que, é que a gente fez naquele, naquele momento? A gente ia medindo, né? A cada um metro, a gente pegava um extensor com uma régua e marcava. Então, é, a gente foi fazendo dessa forma. Como a gente tava em três, foi bem rápido. Então, só para só riscar o prédio, levou um dia inteiro para fazer é, marca, as marcações do, do quadriculado. Mais o esboço, né? Que você tem que riscar, ou no meu caso, a personagem que eu tinha elaborado pro, pro painel. Então, basicamente, foi esse o processo que eu, que eu usei. Existem outras formas de ampliação, mas para mim... Foi o ideal, foi o que funcionou. Funcionou muito bem. E é isso que importa. É. Na hora que assim as pessoas ficam, ah, porque isso é difícil? Porque eu acho que você tem que fazer da forma que você se sentir mais confortável. Não importa o que você não vai fazer. Não tem o certo e o
0: errado, né? Tem, tem aquilo tem que funciona pra você.
2: Exatamente.
1: Eu, e eu volto a dizer: eu acho mais, o, o mais importante e o que eu, esse podcast tem esse papel é pro cara que quer fazer um empena e acha que vai fazer em cinco dias. E acho que é um processo super simples. E aí, ouvindo você, ele vai tomando coragem e segurança pra. Né? ou ela também né ela <risos> vamos defender,
0: somos maioria aqui Krita. é isso não, eu,
1: eu não sou maioria há muito tempo
0: <risos>
1: há muito tempo eu não sou maioria mas assim, eu acho importante isso, porque isso fica de que eu acho a, a, não, parece que o que você falou, né que parece que é simples ou, ou não. Mas é o jeito mais confortável que você tem de fazer a coisa, eu acho que dá o, o resultado, né? que é o que você está falando.
2: Ai, vou espirrar.
0: <risos> Pode espirrar, fica à vontade. Gente,
2: eu estou com uma rinite maravilhosa. Vocês não têm noção, tá? Fica à vontade. <risos> Já passou. <risos> Só veio rapidinho.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pra quem tá ouvindo a gente, de repente tem essa veiazinha assim, gosta do grafite, se encanta com os painéis que vem na rua, mas não sabe como começar, qual é o kit básico inicial que você recomendaria pra quem gostaria de começar nessa área?
1: Deixa eu fazer um adendo a essa pergunta, é... que eu acho que é a mesma coisa. E o processo, assim, por exemplo... Tenho alguns amigos que na Bahia que são grafiteiros e a gente sempre falou que o grafiteiro ele é um pouco, ele é um ele se patrocina de certa forma. Como é que você faz com a parte de material? Né? Porque você praticamente, você quer pintar um muro, seja no latex, seja no spray, você meio que tem que, pelo menos lá, os, os meus amigos acabavam bancando esse material ou conseguia de patrocínio de uma loja, um apoio, enfim.
2: Uhum. Como
1: é que esse processo para você também?
2: É... Eu
0: esqueci que você perguntou. A, a início, como é que você começa nessa área? Assim, um, um kit, ah, ferramentas bicho. básicas tá. pra começar nessa área. Igual a minha filha. Minha filha tá fazendo lettering. Uh-huh. E aí, pequenininho ela tá enlouquecida com isso. O kit dela é a caneta posca. Uh-huh. São as, as brush pens, como ela diz. <risos> e eu tenho que sair comprando aqueles negócios pra ela. Se fosse pra fazer grafite. Se ela falasse, mãe, quero fazer grafite. O que é que eu tenho que dar pra ela? Pra ela começar a brincar.
2: Tá. Primeira coisa, eu sempre falo ter coragem. Isso não foi. adianta você querer ser grafiteira e não ter coragem, porque é legal você ir sentindo, né? Porque conforme o tempo que você vai saber se você vai segurar o rojeu ou não, porque é o seu corpo que tá exposto ali na parede e tudo mais, é todo mundo vendo. Se você tem vergonha, eu tenho muitos amigos que colocavam fone de ouvido (risos) e já era, entendeu? Porque as pessoas vão parar você pra perguntar coisas, não vai sair no primeiro grafite, não vai sair aquela coisa toda. O que eu sempre falo pra galera é, separar as, as cores que, sei lá, são as cores básicas, né? Tipo não precisa ir com milhões de tinta, mas separar umas cinco latas de spray, assim, no início, do início.
0: E aí você falou do spray de baixa pressão, explica um pouquinho isso, assim, essas diferenças de potência de de spray.
2: Hoje, a gente tem marcas de spray no mercado nacional muito boa, por exemplo, a própria Color Gin, ela é uma marca que evoluiu até com o processo dos grafiteiros, né? Porque como a gente começou usando o Color Gin alto, a própria marca percebeu o mercado que eles têm ali, né? Eles são bestas. Então, eles começaram a desenvolver um spray que fosse próximo a um internacional que a gente gosta muito de usar, que é super caro, que é as 94, que é da Montana e são caríssimas. São latas de spray que hoje no Brasil deve estar custando 50 reais hoje, né? Porque o dólar a aumentou, lata. enfim, a lata. Mas, assim,
0: o preço... Pergunta de... tosca, um, um spray, uma lata, faz quantos metros quadrados, mais ou menos? Pra galera ter uma noção. Você tem noção?
2: Olha, noção... Uma lata, eu percebi que dá para pintar, sei lá, tipo, dois metros.
1: 2 metros quadrados. Do... Chapar de dois metros
0: quadrados de tinta. Isso. 50 reais uma lata.
2: Não. É uma brincadeira. A, gring- é, é... a gringa. Se a você gringa, fizer é, tá. chapado. Agora, é. se você... Porque que... É, na verdade, então, é isso. Que eu ia falar para Pra você não gastar só com spray, o latex é ótimo. Porque ele preenche, né? Então, basicamente, a maioria dos artistas não usa só spray. Usa latex também. Você faz a
1: base com latex e faz o detalhe com spray.
2: Isso. E aí, você vai na trincha? Você vai na pincel? No eu gosto de usar roupa. Rolinho e trincha. Gosto bastante, assim, dos pincéis mais largos, assim. Mas pra preenchimento mesmo, é só rolinho. E depois eu venho com um acabamento com spray. Pinto muito só com spray também. Então, por exemplo, vou pegar aqui a sua cabeça de uma personagem minha que ocupa um espaço de um por um, por exemplo. Vai... É, uma lata de spray marrom. Por exemplo, uma inteira. Que eu já fiz esse teste. Só pra fazer um, uma base, assim.
1: Então, um chapado daria um metro quadrado, na verdade. É, então. eu acho
2: que é um metro quadrado. Não dá dois, não. É um metro quadrado. É... Bem
1: preenchido, sem, bem sem preenchido. falha.
2: Porque, na verdade, o spray, assim... Você pode usar para preencher, mas geralmente quem tá pintando não vai usar somente uma cor, vai usar várias. Então, ali no processo você vai misturando muitas. Vai misturando muitas tintas e aí, aí é onde economiza o material, entendeu? É, mas aí também é quando você já tem uma habilidade com o spray. Quem tá começando, geralmente, num trabalho acaba com as cinco latas ali. Já era, entendeu? Porque vai acontecer também, a gente tem que. É, trabalhar com margem de erro. Você errou, você vai apagar, vai refazer, enfim. Você vai e aí, você refazer. apaga no latex. Errou, apaga no latex hum, e repita. Não é você necessariamente. Faz? Você é já no spray mesmo? Pode fazer no spray mesmo, porque a tinta cobre, né? Uma cobre a outra ali. Então, por você fez um detalhe que saiu errado, você pode corrigir ali mesmo. É, não existe isso de errar ali. Eu sempre falei pra galera, eu falei, meu, não existe errar no grafite. E
0: errou, faz uma flor.
2: Exato. Faz uma, você faz uma arte em cima. É. E você bota você outra coisa. <risos> ah, <a rainha risos> vamos te dar uma oficina, Fabi, vamos. É isso. A gente tem que dar os, impro... os improvisos. Eu consigo é imprevistologia, gente. Que são os defeitos especiais. É, maravilhoso. É, porque é isso, né? Então, basicamente, para você sair para começar a pintar, precisa de latex, de rolinho, para preencher, né? O rolinho de 10, 5 ou 15, assim, que eu acho é o que. É o, ideal. De o de espuma? De espuma? Se você vai pintar um fundo, né? Ninguém vai pintar um fundo de spray, gente. É latex. É latex ou tinta piso. Então assim, aí você usa aquele rolo maior, né? É... Mas para aquele tá começando, acho que é isso. O latex, as bisnagas, né? Aquelas, aquelas os pigmentos, corantes, né? pigmentos, Os pigmentos, para você fazer sua cor. E aí no início as pessoas vão falar: Nossa, eu queria aquele roxo, aquele vermelho, que, sa... que a máquina faz, a tinta não vai sair daquele jeito, né? Como sai da, da fábrica, assim, tipo de tinta. Mas dá para chegar em algumas composições de cores interessantes, assim, se você for trabalhando manuseando aí os pigmentos. Isso é bom porque é econômico, para quem tá começando. É, eu vou
0: dar até uma dica. É, lá a
1: gente faz. Isso tem
2: que fazer. <risos> Mas eu vou dar até uma
0: dica, que a gente fez uma entrevista com o Paulo Leodoro, que é um pintor de arte que trabalha com a gente há muitos anos, e ele falou que desde pequeno que ele comprava aquarela, aquarelinha, aquarela não, desculpa, tinta guache. E aí aprendeu a fazer as misturas de cor com tinta guache. Então, para quem está começando também, é uma dica super interessante, para você conhecer as cores primárias, o que é que deriva delas. Isso é muito legal.
2: Sim, eu acho que o mais importante, assim, quando você quer pintar, começa a usar vários tipos de materiais, né? Por exemplo, no meu caso, eu sou a pessoa, eu tenho, graças a Deus, o um privilégio enorme de ter uma mãe artista. Minha mãe, ela já era pintora, dava aula de artesanato. Então, eu tinha um monte de tinta ali para eu brincar e tudo. Então, eu tive muito, tanto com a minha mãe quanto na escola, assim, acesso a vários materiais. Então, eu acho que todo mundo que quer, por exemplo, começar a fazer um trabalho maior de pintura, assim, seja um mural, ou seja entrar pro grafite, é legal também experimentar esses diversos materiais que tem no mercado aí, como o guache, por exemplo Eu acho bem interessante, assim
0: e agora depois, você deu um plot twist na sua carreira e foi parar dentro da Maurício de Souza conta Eu pra responder ele. ai, desculpa, já atropelei já atropelei, <risos> já 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 atropelei. vou até beber uma água <risos> Deixa eu molhar as palavras Olha, aqui. Olha, o povo disse que baiana é devagar, viu? Eu, <risos> acho que eu me acelerei aqui nessa tela. É
2: devagar nada,
0: meu Deus <risos> ó, gente, a zoadinha é assim, ó. Olha aí.
2: É, André, você Mas falou é sobre... Ah, eu esqueci a parte que você sobre falou. Sobre o
1: material. Como é que você faz com a parte de material pra conseguir Ah, isso? pra
2: conseguir, vamos lá. Patrocinar, né? Sim. De... Olha, a gente... Assim, o... Com o tempo, a gente acaba conhecendo os meios, né? No caso, tem, tem os projetos que você faz, que você… No orçamento, você põe os materiais ali. Geralmente, sempre sobra material. E aquilo acaba ficando pro artista, né? E aí, é, fora isso, quando você tá em vários… No caso, no meu caso, né? Todo evento que eu sou chamada, tem um material separado pra mim. Toda você passa que uma lista pra Eu passo. Isso? Eu passo uma lista de cores que eu vou usar. E aí, eu recebo esse material. E… Também hoje eu tenho o apoio de uma das maiores marcas de spray, que é a Color né? Tipo, eles me apoiam, eles me mandam material. Então, assim... Mas tudo isso foi super difícil de conseguir. E sobre se patrocinar também, já me patrocinei muitas vezes. No começo
1: era basicamente isso, né?
2: Basicamente isso. Porque você faz um trabalho com uma pessoa e você acaba... Por exemplo, no caso, o grafite se paga, né? Vamos dizer assim. No meu caso, eu sou designer e ilustradora. Então, se eu faço trabalhos e aquele trabalho está me remunerando, um X valor do meu orçamento que eu estou cobrando, eu reservo para o material que eu vou usar para o grafite. Isso foi por um tempo, assim... Mas, geralmente... Você quer
1: dizer que você tirava de outros trabalhos, por exemplo, de ilustração e design, já para separar um kit para você trabalhar com o grafite? Para ele ele ser a sua via de de material?
2: Isso, isso no início, bem no início, assim. Aí, depois, o grafite também vai se autopagando, porque aí você vai pintando projetos com decoração. Por exemplo, eu faço trabalho de grafite indoor também. Então, quando eu tenho, né, dentro do meu orçamento, que vai o material, sempre acaba sobrando material, então você vai acabando juntando aqueles materiais todos né e aquilo faz você poder pintar, de repente você vai fazer um projeto que nem aconteceu de uma ONG me chamar pra pintar, eles não tinham verba, não tinham nada, mas eu achei que eu tinha que doar de alguma forma um trabalho para aquela instituição que também precisa né, de ajuda eu falei, vou pintar, porque a real o grafite é isso, é uma troca né? No meu caso, eu me tornei uma grafiteira que tanto eu preservo as minhas raízes com relação a essa coisa do social, quanto eu tenho bem. tem que me valorizar enquanto artista, sabe? Tem que dúvida. pagar as contas. Então, assim, e grafite é no...
0: E grafite normalmente vem com uma forma de protesto, né? A sua forma de protesto é pintar mulheres negras. Acabou que a sua arte está expressada dessa maneira, né? São inúmeras personagens negras maravilhosas. Como é olhar e se ver representada a partir da sua arte?
2: Olha, é, para mim é muito gratificante. Inclusive, quando eu tô pintando, acontece muito isso. O pessoal, você tá fazendo você? Tipo, não sou eu. <risos> não sou eu, são várias mulheres... Da minha vida. Minha mãe é a minha primeira referência. Tem várias amigas. Tem vários artistas que eu admiro. E a mulher preta, ela é uma mulher que ela tá na base da pirâmide, né? A gente não pode esquecer que a gente vive num país super complicado. É racista, enfim. E é como eu sempre falo. O meu trabalho, o meu tipo de protesto, ele tá subjetivamente no, nas mulheres negras. E eu sempre quis trazer esse lado de enaltecer a beleza negra. Porque... eu percebi, inclusive dei uma palestra muito tempo atrás foi em Santos, até numa universidade que foi muito bonito, assim tinha uma menina que me acompanhava. E ela é uma menina negra. E ela falou... Krika, depois que eu vi seus personagens, eu comecei a pintar o meu cabelo de colorido. Porque eu achava que só as pessoas de cabelo liso podiam pintar o cabelo de colorido. Aquilo bateu na minha alma, entendeu? Quer dizer, eu tô ajudando, de alguma forma, a autoestima de alguém. E as mulheres, elas se identificam, né? Eu, eu, eu direto. Teve uma outra moça que é professora. Encontrei ela... Até lá no Imbu, mesmo onde eu moro, ela falou: Ririka, eu preciso falar um negócio pra você. Ela começou a chorar. Falou dos cílios da do minha personagem. Falou o quanto aquilo era importante para falar desse lugar de que a, a gente precisa estar tá com a nossa autoestima boa. E é, é sobre isso. Eu já fazer correntes quebrando. Eu faço muita coisa. Hoje eu tenho um projeto que eu quero resgatar as histórias das mulheres negras, que eu chamo de mulheres históricas. São mulheres negras que tiveram um papel muito importante na história do Brasil e do mundo. E que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas assim eu quero trazer para um lado de enaltecer essas pessoas não tipo é, deixe, fazer com que essa imagem seja ali é, dolorosa entendeu eu quero ver a beleza mesmo porque só tem beleza eu não vejo essa parte a parte triste a gente sabe que existe mas dentro do meu trabalho artístico eu quero que as pessoas olhem e se sintam bem se sintam feliz sabe é isso porque eu uso muita cor também e cor para mim é alegria não, gente é
0: maravilhoso tem que ver inclusive <risos> o Instagram dela tem inúmeras obras. Crica.Monteiro ponto Monteiro. Clica Monteiro, é, Monteiro lá no Instagram. Deem uma olhada, porque vale a pena demais o trabalho dela, realmente é muito lindo. E aí, pra. estamos perto de fechar, tamo... a gente precisa liberá-la, porque a agenda dela é. <risos> Estouradíssima, ela tem um painel pra terminar. Onde na César? É, na então, então vai ter, Cricamonteiro Monteiro na César <risos> também. Depois passem lá, contem pra gente, marquem lá no SenoCast. Mas conta pra gente como foi que depois disso você é uma mulher tão livre, acostumada a estar nas ruas e de repente se ver dentro de um ambiente corporativo. Com a Maurício Souza, como foi essa? Sentar nessa cadeira durante três anos e meio, mais ou menos? Três anos
2: e três meses. Três anos e três meses. 33. É. 33. Não, eu sou muito do 3, né? Eu sou do dia 30 de outubro de 83. E, tipo, eu... eu muito 3 na minha vida. Eu olhei assim, foi 3 anos e 3 meses. Então, pra mim foi muito mágico, né? É, ter esse contato com a Maurício. Eu acho que tá no imaginário coletivo. O amor que todo mundo tem por Turma da Mônica, assim. É, comigo não foi diferente. Quando eu cheguei na Maurício, eu cheguei através também, do projeto Donas da Rua, que eu fui uma das artistas convidadas a participar pra fazer uma releitura de uma das personagens do Maurício, né? E naquele momento... Qual foi o projeto? Donas da Rua. O projeto, ele vem da Mônica ali, da galera da Mônica. Da Mônica Espada, né? Da Mônica A Mônica, isso, é. E aí, o projeto era de empoderamento feminino, então... Começou, assim, com um site, né? E aí, com vários movimentos. E aí, um deles foi fazer uma exposição coletiva com 23 artistas de diversas linguagens visuais, assim. E eu fui uma das artistas convidadas. Então, assim, foi super emocionante pra mim, né? Porque, justamente, aquilo que eu falei. Imaginário coletivo. E aí, daí em diante… E
0: qual foi a personagem que foi remodelada? Remodelada, não. Que
2: eu Eu fiz no meu meu traço, né? Eu Fiz uma releitura da Bonga, que também foi uma questão para mim, porque a Bonga é uma personagem negra da turma do Pelezinho. Então, quer dizer, nesse período, não tinha Milena. Não tinha Milena. Não tinha Milena, tem que falar disso, porque... Milena, inclusive, pra quem não sabe, acaba de... Integra...
0: Acaba não, já está integrando a... os personagens principais, né? Então, hoje é Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha, Emily.
2: E Milena. E aí, né, além de ter sido convidada pra fazer arte, né, eu fui convidada pra participar da mesa redonda ali, pra conversar. Tava a Mônica, primeira vez que a ver ela na minha vida. É... Tava a ONU, tava a Alexandre Alohaz e mais duas artistas também que estavam participando, e nesse papo veio a conversa né, sobre é, personagens que não, não tem nem nos histórias em quadrinhos nem na animação, nem nada e a Alexandre Lohaz trouxe isso né, pra mesa, porque ela é uma das pessoas que eu curto porque ela afronta mesmo essa questão e eu também já fazia algumas releituras de contos de fada ali De personagens negras, que eu sempre percebi que as meninas negras, elas não se encontravam nas princesas, né? E aí, no papo, veio a questão, né, como que eu me senti fazendo esse personagem. Pra mim, foi muito importante. Mas uma das primeiras questões pra mim foi porque não tem personagem negro na turma da Mônica, né? E aí, a Mônica, nesse momento… Caiu ela a ficha, né? Falou, não, tem o Jeremias! Uhum. Uh! E aí, eu fiquei gelada, assim. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou falar? E aí, eu pensei, não… Realmente, eu me equivoquei. Vocês têm um personagem. Tipo, precisa ter mais, né? Então, assim, eu acredito que... Desse movimento do Donas na rua... Que a Alexandra também fez esse processo lá dentro da Maurício. De levar, conversar. Falar dessas coisas sobre a diversidade, né? Então... É, foi necessário que fosse criada a Milena. A Milena era um desejo do nosso. Da minha geração, da geração da minha mãe, por exemplo.
1: É, hoje você tem a Milena e tem
0: o, tem o Fabinho também, né? Tem Milena, tem Fabinho, que é o irmão da Milena. Tem, tem, tem a família dela a toda, família toda, né? Acabou tendo a família dela toda.
2: Tem a família toda e eu acho que agora eles têm um trabalho para fazer aí, né? Com relação. Que
1: veio fazer parceria com o Jeremias, né? Porque realmente tem um. Exatamente.
2: O Jeremias é... Aí tem o Jeremias, que veio, né? Tem o projeto das graphics, né? né? O Jeremias é, tipo, um dos primeiros personagens do Maurício, né? Quer dizer, tá lá há 60 anos, o Jeremias. E o Jeremias não tem protagonismo. Existe muito isso nos personagens, né? Então, eu acho que a gente lá também, eu tive muito a proximidade ainda bem de ver de pertinho, sabe? De cutucar mesmo, pegar e falar gente, vamos abrir a cabeça, né? Não Não foi fácil. Então, pra mim, enquanto artista aqui aqui na rua, aqui fora, entrando ainda da Maurício, foi um negócio assim que... Primeiro, que eu já não fazia parte desse mundo corporativo mais. Eu já trabalhava para mim fazia quatro anos que eu decidi que eu ia criar minha empresa e tal. E aí, quando veio esse momento do Donas na Rua, passou um pouco, um tempo. Aí, a Mônica me convidou pra ir no estúdio e tal. Conheci o estúdio. Eu fiz um projeto com ela em homenagem ao Maurício. Então, foi a primeira vez que eu vi o Maurício. Também foi super impactante pra mim, emocionante demais, né? Quem viu o Maurício pela primeira vez, fica como, né? (risos) Ai, meu Deus! Só falta desmaiar. E aí, eu... Falei pra ela que eu tinha interesse de conhecer mais a Maurício. De entender como funcionava. E, e eu era designer e tal, e tinha interesse. E aí, ela guardou aquilo pra ela. Ela viu o potencial em mim. E é, aconteceu que eu acabei passando pela seleção com qualquer outras pessoas, né? E caí no, na arquitetura! Uh! E aí, a gente se conheceu! E aí, a gente se conheceu! <risos> e aí, eu também quero falar morou que… No limoero, né? aí, morou no limoeiro, né? Morou no limoeiro. Uma coisa muito interessante que eu gosto muito de lembrar é que eu, pela primeira vez, trabalhei numa equipe majoritariamente feminina, né? Então, eu vi os problemas lá dentro, de pertinho, assim. Algumas coisas que... Por que que não rolam algumas coisas e tal? E eu não quero pensar que é porque são as mulheres. Mas algumas coisas, eu acho que sim. Então, também tem esse lugar de... Eu queria muito conhecer esse universo... E antes de entrar na Maurícia, eu também fiz muitas perguntas se realmente era isso que eu ia, eu ia tocar na minha vida. Porque quando você tem liberdade, é uma coisa. Quando você tem ali um regime que você tem que seguir regras todos os dias e tal, eu tive que virar uma chave na minha cabeça. No início, não foi fácil. Tipo, eu passei uns três meses, quatro meses assim... Meu Deus do céu, as pessoas pensam desse jeito, as pessoas fazem essas coisas e tipo eu comigo mesmo não não vai se contaminar com aquela coisa de rotina. Você tem a sua vida aqui fora, vai continuar fazendo suas coisas, porque quando a gente no meu caso que eu sou artista e vou para um ambiente fechado assim e que eu tive que abrir mão de algumas coisas para para estar é, era complicado pra mim mesma. Eu ficava todos os dias me debatendo, assim.
1: Eu te entendo.
2: E aí, muitas <risos> vezes... eu é
0: um passarinho trancado numa gaiola, né? É.
2: E muitas vezes eu falei, mas você não quis? Você... Aí eu era já vim e o anjinho aqui do lado. Mas você não quis isso pra você? Se você não estivesse aqui também, você ia se arrepender. Porque é isso, né? As pessoas olham pra você. Aí tem uma outra questão. Eu sou grafiteira, trabalhando na Maurício um monte de gente me olhou e falou, ah a Kriker, é igual nós, não sei o quê e tal. E ela tá lá. Quer dizer, eu acabei me tornando uma referência pra essas pessoas de, tipo, se ela conseguir, eu também consigo, entendeu? Então, eu tinha essa, esse fardo nas minhas costas também. Tipo, eu ficava pensando o que, é que você as pessoas Porque você acaba sempre
0: sendo representante. Você carrega sempre, mesmo sem querer. Sem A sua existência <risos> ela é muito representativa, isso é muito legal. Você levanta muitas bandeiras sem querer levantar nenhuma delas, assim, não tão consciente, né? Você levanta porque é natural. É A sua natureza total, é. Assim.
2: Assim. É
1: total, assim. O, o que eu acho importante é o que você está falando assim de outras pessoas é, veem. Eu acho que não, por exemplo, tem gente que você fala da rua. Eu me considero também que vem da rua, assim, aquela coisa que você aprende muito na prática. Muito no dia a dia, muito na cabeçada, e depois você se depara totalmente com o mundo corporativo, com o mundo de que é, que é outra instância que você não está acostumado. Mas tem muita gente que está na rua que quer participar desse mundo corporativo, que quer invadir esse espaço okay. e que tem condição disso. Então quando você fura esse bloqueio, você, de certa forma, mostra as pessoas que é possível. Entendeu? E aí a sua essência vai deixar você se contaminar ou não. A gente tem um ditado que Fabi fala que eu acho que é maravilhoso, que é verdade. Ou você contamina ou você contagia. Então, se você é uma pessoa que contamina, você vai contaminar em qualquer lugar. Se Exato. você é uma pessoa que contagia em qualquer lugar, no corporativo, aqui fora, em qualquer lugar, você vai passar a sua essência. Mas eu acho importante, realmente, assim, é, essa experiência para quem quer passar por isso. Ter esse anjinho e esse diabinho fazendo esse, sabe? Essa briguinha ali. E, e eu acho que a grande prova é isso. Você passou por lá, não perdeu sua essência, continua no seu movimento, que é super importante como representante, né? Mulher, negra, artista e... E é isso, foi uma fase. E vão vir outras, vão vir outras, outras oportunidades também. E a gente tem que abraçar realmente, não deve ter. É o que você fala, tudo vai partir da coragem. Isso. Né? A coragem de tem você dar coragem. a sua cara, a coragem de se aprender, a coragem de você errar.
2: Eu tive que ter coragem para entrar na Maurício, Imagin... porque foi assim. E teve Imagina. que ter coragem para sair. E tive... e exatamente, dos dois é. lados. Eu tive dos dois lados, assim. E uma coisa que eu sempre quis na minha vida, e sempre prezo, é ter boas relações com todo, independente de onde eu for. Sabe? a
1: política é ela
2: é, e é isso, não, mas é porque não, não porque, assim, não, tem umas tem pessoas que, ter, que eu não tem. quero mais ver na minha vida de verdade, assim tipo, de todas as áreas, mas eu acho assim, na Maurício, pra mim foi um momento que mexeu com os meus sentimentos mais profundos assim, e também a gente tá vivendo um momento da pandemia que a gente Sim. não pode esquecer disso E aí, teve um momento também que, pra mim, eu fiquei muito, assim, indecisa. Tipo, me bateu umas inseguranças, né? E eu fiquei pensando, caramba, eu posso, mas eu também não posso sair agora, sabe? Eu tive que dar uma segurada também. E a Maurício de Souza, eu aprendi muito trabalhando também com a galera lá dentro. Mais perto? Tá. Eu aprendi muito com eles lá dentro, Sobre várias coisas que eu só fui perceber agora que eu saí, entendeu? E sobre missão, eu acho que a minha missão foi cumprida ali. Eu entendi o meu processo. Eu não fui só a designer, porque para mim o mais importante ali trabalhar com a criação, que para mim é, é visceral, assim, é, eu percebi que talvez a, esse meu trabalho de, de designer é, não era o meu primeiro plano, mas estar ali fazendo a diferença, sabe? Eu furei a bolha, real, assim, furei uma bolha que nem imaginava que era possível. Você tá em reunião e falar com pessoas que nunca você imaginou que você ia conversar na vida sobre coisas difíceis como a negritude, falar para o pessoal, tipo num, numa reunião que tem um monte de gente branca que não entende o que que é preto retinto. Aquilo me dava o quê? Tipo, e eu entendi que eu também tinha que ter empatia para ensinar. E que é cansativo também. Teve um momento que eu cansei de, de, de falar algumas coisas. Porque é cansativo ficar militando toda hora, gente. Eu não quero, inclusive. Tive que dar um freio no pessoal. Quando o pessoal perguntava certas coisas para mim. Eu falava, gente, tem fulano, ciclano, beltrano que dá palestra. Que faz isso, que faz aquilo. Procure saber através dessas pessoas também mas eu percebi também que o fato de eu ter cutucado ali, ter ajudado de alguma forma nesse sentido, hoje é, eu acredito que a Maurício de Souza do futuro está se construindo, entendeu?
1: Vai estar tá sempre. Ela vai, vai tá tá estar sempre, sempre se atualizando, como
2: todos
0: nós, né? É, Você é sua isso.
2: Semente. E ai, ah, sei lá, tipo, foi uma virada de chave muito brusca que eu tive que fazer, assim, é, mexendo com muitos sentimentos meus. Mas eu acho que da mesma forma que eu entrei, eu saí. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer Fazer isso, sabe? Eu não queria sair com esse sentimento, assim, tipo… Ai, de cansaço, sabe? De estresse. Porque, assim, é difícil. É difícil pra caramba. É muita responsabilidade linda Maurício de Souza. Mas eu também quero… Precisava dar atenção pra Crica, entendeu? E a Crica, ela agora vai continuar nas outras coisas que ela tem que fazer. E a Crica é a
0: verdadeira dona da rua. (risos) Senhoras e senhores, Crica Monteiro. Ah! obrigada, foi uma delícia <risos> a hora passou que a gente nem viu te Ai, agradeço gente. imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente
2: eu que agradeço o convite, assim foi rápido deu certo, ainda bem Nossa, ainda bem que carinho. você encontrou
0: esse espaço para estar com a gente é uma felicidade gigantesca deixa suas redes, como é que as pessoas te acham
2: bom, só colocar Crica Monteiro vai me achar em qualquer lugar é, tem o Instagram que é Crica.Monteiro mas é, se colocar Crica Monteiro em todas as coisas vocês vão me achar. No YouTube, no meu site, no Facebook, no Instagram. É isso.
0: É isso, galera. Meu Instagram, Fabi Maimone. O de André Cruz. Breve. (risos) Segue a gente nas nas nossas redes, arroba escoladetruques, arroba cenocast.oficial. Esse foi mais um episódio aqui do Cenocast. A gente tá muito feliz de estar aqui com você. Um beijo. Obrigada, galera, por ter ouvido até o final. Tchau! Olha ela! Galerinha, obrigada por ouvir esse episódio até o final. O que vocês acharam?
1: Avalie a gente aqui no Spotify e Google Podcast.
0: Se estiver ouvindo do Apple Podcast, dá o máximo de estrelinha que você puder para fazer a gente chegar cada vez mais longe. Se você quer conhecer mais truques e histórias loucas da cenografia,
1: compartilha para os seus amigos e segue a gente no Instagram.
0: Arroba Escola de Truques e arroba cenocast.oficial. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.